0: Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Push Start. Ja jestem Dariusz Waderiowoźniak i standardowo jest ze mną dzisiaj Legwan.
1: Cześć, witajcie, ja nazywam się Legwan.
0: Oraz Patryk Jankowski.
2: Dzień dobry wszystkim, nazywam się Patryk Jankowski, reprezentuję portal Miasto Giel. I oczywiście nasz przeukochany, rosnący w popularność podcast Push Start Dzień dobry.
0: No to w takim razie o czym sobie dzisiaj pogadamy, no, no
1: Dzisiaj będzie y, gorący, ale gorący, ponieważ odgrzewany temat, czyli remake'i. E, remake'i, rebooty, remastery. Co tylko sobie wymyślicie, jeżeli coś już istniało i powstało znowu, to o tym dzisiaj pogadamy. Ale no najpierw, Patryk,
2: tak... miasto gier. Tak, na początku nasz um, standardowy przegląd ostatnich ciekawszych, gorętszych wiadomości, a wiadomości te możecie przeczytać właśnie na mieście gier, a pierwszą i wydaje mi się bardzo ciekawą i intrygującą wiadomością jest fakt, że Ubisoft firma, która rocznie wydaje mnóstwo gier zastanawia się nad restartem, właśnie to jest ciekawe bo dziś będziemy o tym rozmawiać o restartach o rebootach i remake'ach chcą oni zrestartować markę Assassin's Creed, która jest no stosunkowo Młoda. Sporo graczy liczyło, że właśnie po premierze przy, przygód Bajka zabójczy czy cykl wskoczy na nowe tory. Tak się jednak nie stało, bo niecały rok po premierze ostatniego Origins generalnie zadebiutowało przecież nowe Odyssey. Sama gra była do bólu podobna do egipskiej przygody. Zmiany ograniczyły się głównie do innej otoczki, lekko usprawnionego systemu walki i kilku mniej lub bardziej istotnych nowinek. Zdaje się, że francuski koncept zaczął właśnie rozważać, że cykl o ich asasynach, który w ostatnich latach w sumie tak bardzo się rozmył i odbił od tego głównego takiego meritum, o czym to było w pierwszych trzech odsłonach, no wymaga większego odpoczynku i wręcz konkretnego odświeżenia. A jeżeli mówi o tym sam Ubisoft, to cóż, pewnie, pewnie wiedzą o co chodzi i pewnie wiedzą, że mogą jakby ten, ten cykl na nowo uruchomić, bo pamiętam, że pierwsza część była bardzo świeża i bardzo mi się podobała. Pierwsza i druga. A, no a później to zaczął być taki tasieniec i gry klepane, tak naprawdę oczywiście wyjątkowe, gry AAA, ale robione tak jakby szablonowo. I teraz pytanie do Was moi drodzy, a także do naszych słuchaczy, czy w ogóle bylibyście zainteresowani rebootem serii? I jak chcielibyście by to wyglądało, abyśmy dostali remake pierwszej części, bardziej rozbudowany? Czy po prostu start historii Asasynów i Templariuszy na nowo? Słucham moich przedmówców i czekam na również wypowiedzi. Czekamy na wypowiedzi naszych słuchaczy. Co o tym myślicie? Czy warto jest restartować tak młodą markę jak Assassin's Creed? Czy taka
1: młoda marka to nam się tak wydaje z naszej perspektywy, że to tak niedawno, ale nie pamiętam kiedy wszedł pierwszy Assassin's Creed, to już było parę ładnych lat temu. I no i na samym początku to było po prostu niesamowite. Przecież to był kosmos. Dwójka to w ogóle rozwaliła mój mózg kompletnie. E, jedynka to jest w ogóle jedna z niewielu gier, które przeszedłem, bo ja rzadko przechodzę gry. Dużo gram, rzadko przechodzę, ale ten, ale no jestem bardzo zainteresowany co zrobią. Mają duże pole popisu, mogą sobie różne rzeczy kombinować i i zobaczymy co tam wyjdzie z tego.
0: Znaczy tak, ja zasadniczo bardzo lubiłem tą pierwszą trylogię. Tą trylogię Desmonda, bo to się nazywało. Potem jeszcze tak całkiem spoko ten Black Flag mi się podobał jako troszeczkę taka odskocznia od tych... Spinów taki. Takich spin-off, tak, od tego skakania po tym mieście i tak dalej. Fajnie się tymi statkami pływało. No potem mam długą, długą lukę. Mam zamiar nadrabiać w najbliższym czasie te wszystkie inne asasyny, bo tam na jakiejś wyprzedaży trwałem tą trylogię Unity Syndicate i właśnie Black Flag i sobie to powoli ogrywam, ale y, gdzieś jakiś czas temu y, przebiła mi się na Twitterze chyba informacja, że y, Ubisoft y, nie chciałby jako takiego remake'u, remake'u czy tam reboot'u serii, tylko że im się marzyło y, coś takiego jakby ten, jak ten system Animus, tak, żeby gracz miał oprogramowanie, które by pozwoliło wejść sobie w tą dowolną część tak jakby, żeby przenieśli wszystko na najnowszy silnik, wszystkie poprzednie części gry i żebyś mógł sobie wybrać, w której realiach chcesz sobie grać aktualnie.
1: Taki open I world. Prze- taki.
0: No coś takiego, tak jakby taki open world, tylko że żebyś miał tego głównego huba, tak, i chcesz sobie zagrać Ezio, to sobie grasz Ezio. Na tych, z tego, co gdzieś czytałem, to właśnie miałoby być to na tych mechanikach Origins Odyssey że po prostu, że przenieśliby świat e, fabułę i tak dalej ale że ten system walki, biegania, parkouru byłby już ten współczesny e, no i coś takiego to z chęcią bym zobaczył jeżeli by dalej rozwijali e, no ja myślę, że tutaj już w jakiś taki sensowną fabułę to będzie im ciężko odejść gdyby sobie zrobili faktycznie taki, takie centrum historyk, historycznej turystyki wirtualnej to byłoby spoko, żeby sobie można jakieś chiny pograć, tak jakichś tych wikingów to tam podobno mają być za jakiś czas to, to byłoby to całkiem spoko, żeby to były takie wiecie, luźne ze sobą powiązane gierki, tylko że tam jesteś tym asasynem, biegasz, strzelasz, pływasz, to byłoby całkiem spoko. To bym zagrał.
1: No, tylko, czy to się sprzeda? Takie, no nie mamy za bardzo fabuły, ale możecie sobie pobiegać. I...
0: Znaczy nie, 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 wiesz, żeby była jakaś taka fabuła tych pojedynczych części, ale żeby się nie skupiali, żeby cały to uniwersum ze sobą ściągnąć. Tak jak do tej pory to próbowali robić. O to mi chodzi. Mhm
1: nie ja wiem. Szczególnie, że ta mechanika tych weź. najnowszych części to mi tak średnio leży.
2: Tak, to jest raczej... To już bardziej jest, ja to rozumiem jako gry przygodowe, z kabanki. Ja ostatnie dwie, dwie odsłony, jakie grałem, to w tym samym czasie to było Unity. Uważam, że Paryż jedna z najpiękniejszych lokacji na tej generacji konsol. Ma mistrzostwo świata. Dla samego Paryża warto sobie w Unity zagrać. Chociaż tam Dorian... Chociaż mi się akurat Dorian podobał. Jako bohater. I tam to wciąż była gra w której można było się sprawdzać, to miało jakiś sens, mogłeś tam jakieś sobie strategie wymyślać. To było nawet takie, może to jest złe słowo, ale nawet taktyczny gameplay. Już w przypadku Syndicate było fajne, bo mieliśmy dwójkę bohaterów, ale to już była dla mnie, pod- podkreślam, dla mnie, mniej skradanka, bardziej nawalanka, a sama Anglia industrialna też mi tak nie podeszła. A potem już tego Asasyna porzuciłem. Zawsze zawsze żałowałem, że nie załapałem się na hype i nie ograłem trójki. Bo ja uwielbiam Stany Zjednoczone i w ogóle historię. A tamten setting mi bardzo odpowiadał i to też wciąż była skradanka. Ja bym chciał, żeby był taki reboot, restart tej marki. Ale żeby powróciła do korzeni właśnie z pierwszych dwóch części Ezio. I żeby to była skradanka, gra taka trudna, trochę wyższy poziom trudności, to nie musi być ogromny, jak te ostatnie dwie odsłony, ogromny hub do biegania, bo mi to jest niepotrzebne i tak nie spędzę tam 100 godzin, a żeby to była fajna, taktyczna, trudna skradanka. Pamiętam, że kiedyś była taka marka tęczu, bardzo tęsknię za tęczu, to też w kontekście tego, że mogliby też spróbować to startować tę markę w producencie, ale tęczu było właśnie trudne, było taką skradanką i zawsze sobie, chociaż to nie powinienem tego robić, bo często myślę przez pryzmat asasynów właśnie o tym, że fajnie byłoby dzisiaj zobaczyć takie nowoczesne w samurajach, które tak lekko narażą się słuchacza. No,
0: może, się, może się doczekamy takiego asesyna w jakiejś szrodalnej Japonii czy coś. Trudniejszego, ja, bo, tak no, bo, bo te nowe asasyny moim że... zdaniem są zbyt łatwe znaczy wiesz co, no, nie grałem także się nie wypowiem, my ja zawsze w asesynach lubiłem tą wolność, ja się mało skradałem jak głównie gdzieś tam ta misja, która trzeba było się skradać, to się skradałem ale y, dążyłem do walki kontaktowej bo ona bardzo y, była taka satysfakcjonująca szczególnie jak się opanowało to parowanie i, i w ten piękny sposób się wykańczało przeciwnika za przeciwnikiem to dla mojego nastoletniego brządnego y, krwi mózgu było bardzo satysfakcjonujące i No i właśnie ja bym chciał coś takiego, żeby, żeby pociągnęli taką wolność, żeby dali nam wybór, żeby tam się coś działo, ale tak jak mówię, ja się załapałem na ten hype tej, tej trylogii Desmonta i się rozczarowałem. Uważam, że za słabo pociągnęli ten wątek i tak trochę go tak beznadziejnie moim zdaniem skończyli i tutaj właśnie nie chciałbym, żeby łączyli te gry ze sobą jako całość jakąś fabularną tak? jakąś otoczkę tego robili tylko niech sobie to będzie tak jak jest teraz to w Black Flagu to było fajnie pokazane, że jest tak korporacja yy, i mają tego Animusa, tak? oni robią właśnie wirtualną turystykę i tam sobie tą pamięcią genetyczną pracownicy odtwarzali tę historię i to by było super jakby się tego trzymali, że masz ten hub wchodzisz sobie tam te poszczególne y, okresy historyczne, lokacje i masz tam jakąś mikrofabułę, jakieś mikro mikrowydarzenia historyczne, y, którymi sobie tam ogrywasz to byłoby spoko.
2: Okej. Okay. Zamykamy temat asasynów, ale jednocześnie y, kontu action, czyli pytamy naszych czytelników słuchaczy, czytelników Miasta Giera, słuchaczy Podcast Pustar, co wy myślicie o asasynach i czy potrzebny jest Resta. A kolejnym newsem jest wiadomość o Dead Island 2. Moi drodzy, pamiętacie w ogóle, że jeszcze taka gra istnieje? Ano okazuje się, że istnieje. Dead Island 2 jest wciąż produkowana, ale otrzymało nową ekipę po latach, po praktycznie całym, całej generacji. Ta gra nie może wyjść przez całą generację, a THQ Nordic, która jest właścicielem marki, zmieniło dewelopera który zajmie się jego opracowaniem. Lejce no przekazano studiu Dumbaster Studios, które wcześniej opracowało mocno średnie, ale takie, które akurat mi się podobało Homefront The Revolution, głównie za klimat i grafę, bo tam grafika jest wyśmienita. I niestety na tym nowe informacje o Dead Island 2 się kończą. Do tej pory Dead Iron 2 pracowa- nad Dead Island 2 pracowały już w sumie dwie firmy, dwie ekipy. Najpierw było to Jager, a następnie Sumo Digital. W tym czasie kilkakrotnie przesuwano datę premiery, którą pierwotnie zaplanowano na rok 2016. A zapowiedź gry miała miejsce jeszcze w roku 2014, a dzisiaj mamy 2019. Czy tym razem się uda? Nie wiem. Czy w ogóle założenia projektu mają jeszcze jakiś sens, patrząc przynajmniej przez pryzmat Dying Light, jest grą bliźniaczą i moim zdaniem pozamiatało rynek i cały gatunek a dwójka, robiona razem z Chrisem a Alonem, może pozamiatać raz jeszcze na koniec tej generacji no i też moje takie pytanie, czy w ogóle na Dead Island 2 jeszcze ktoś czeka i jaka ta gra musiałaby być żeby zagrozić a, czy... popularności Dime Lake. ja Myślę, że czy tak, mimo, mimo, że to chyba już nie jestem jakoś tak zainteresowana. czy ale... widzisz nie,
0: bo ja to ja dobrze kojarzę, że jedynkę to robił Techland. Tak,
2: była mocno średnia. Tak. Ale jednak. Znaczy wiesz miała, co, ona była mocno średnia, chyba, ale ten system szukania um, tych zombiaków i
0: system craftingu był bardzo to fajny. Właśnie o tym
2: chciałem
1: mówić. To tak przyciągało ludzi.
0: Tak, i yy, no, naturalnie wyewoluowało to tego Dying Light'a, tak. I to w Więc ogóle słuchaj ten klimat yy, przeszedł. No, nie prowadzi już tego Techland, ma to inna marka, ma to inne studio, inny, inny deweloper. Tak? Tylko, właśnie, jeżeli miałoby mieć to ręce i nogi, to osobiście uważam, że musieliby zrobić takiego detracinga na, na poważnie, z dobra. jeszcze lepszym systemem walki i craftingu co w Wiedence, i wtedy może by to zażarło.
1: No i musimy wydać gotową grę, a nie to co przy jedynce. Przecież tam jakieś były <gry> niewyłączone jakieś komendy deweloperskie, że można było coś wcisnąć i nagle no klipowało się i latało jakieś takie rzeczy. Widać było, że ta gra była wydana za szybko za szybko. Po prostu. I mhm. nie skończyli jej i, i wydali nagle.
2: Ale na pewno tutaj jeszcze warto powiedzieć, że THQ Nordic to jest na, teraz naprawdę dość duży e, wydawca i on od, od, od wielu miesięcy robi zakupy i, i nawet przecież mieli swoją konferencję na Gamescomie. No, ale o tym ogień nie. za jakiś czas i w telegraficznym skrócie i bardzo szybko niczym e, zakręty w moim Z4. Przechodzimy do trzeciego newsa, mianowicie chyba najbardziej interesującego dzisiaj. Phil Spencer, szef marki Xbox, uważa, że granice, e, że granie w chmurze nie nastąpi, e, znaczy nie nastąpi wkrótce, a z pewnością nie zastąpi tradycyjnych. Konsole. Szef Xboxa przyznał niedawno, że w najbliższym czasie Microsoft nadal będzie inwestował w klasyczne, standardowe, e, półkowe konsole. Mimo, że korporacja pracuje nad technologią streamingu gier, nie zastąpi ona zbyt szybko obecnie stosowanych rozwiązań i standardów. Na temat streamingu Spencer rozmawiał z redaktą, redakcją portalu GameSpot. Podczas tegoż wywiadu przyznał, że granie w chmurze to przyszłość daleka, ale minie jeszcze Sporo, sporo czasu, nim będzie to też granie w chmurze w stanie zastąpić w 100% dzisiejsza konsola. Powiedział również, że ich X Cloud stawiać będzie przede wszystkim na wygodę e, i łatwy dostęp, ale nie będzie w stanie zwyciężyć z dedykowanym sprzętem, e, na przykład z możliwościami Xboxa One X. I jeszcze zacytuję co on powiedział, bo powiedział iż za sprawą xCloud budujemy coś wygodnego, co pozwoli Ci zabrać Xboxa ze sobą, dlatego skupiamy się na urządzeniach mobilnych, a te nie są tym samym, co granie na Xboxie X. No i co Wy na to? Czy w ogóle takie rozwiązania mają na globalnie szansę w przeciągu nie wiem, dekady, bądź dwóch zastąpić standardowe, wygodne konsole, czy wciąż Internet globalnie nie jest jeszcze tak zaawansowany, by to każdemu pasowało.
0: Znaczy tak, jeżeli chodzi o samą technologię, no tutaj ciężko powiedzieć, może Google pozamiata, może ten Cloud też będzie śmigać, ale ja osobiście uważam, że to jest zupełnie inny target użytkownika niż sama konsola, bo... Uważam, że dalej takie granie typowo konsolowe czy typowo komputerowe, że ktoś jest fanem, ma trzy konsole, mocny komputer, mieszkanie zawalone figurkami i grami w pudełkach, to on dalej będzie kupował konsolę i dalej dla niego będzie ten sposób grania najfajniejszy, najciekawszy, te gry tam będą najładniejsze, najlepiej chodzić, to będzie mu sprawiało satysfakcję, a myślę, że te wszystkie usługi streamingowe są do takich graczy albo niedzielnych, albo już podstarzałych art- Korowców jak już wiesz, nie masz czasu na granie, bo cię zżera praca, rodzina i tak dalej i stwierdzisz, że nie opłaca ci się kupować tej konsoli, bo ty grasz w tygodniu 2-3 godziny maksymalnie, tak? Albo i rzadziej, bo nie masz czasu, ale możesz sobie odpalić jakąś tam gierkę, którą cię interesuje na na telefonie, na tablecie, na telewizorze, gdziekolwiek, no to automatycznie raz, że trochę więcej czasu na to granie sobie znajdziesz, bo będziesz sobie mógł właśnie gdzieś w samochodzie na parkingu, w toalecie, w kolejce u lekarza gdzieś coś chwilę pograć, tak? No i z drugiej strony, no, nie masz sprzętu, który tu się kurzy, tak? Więc myślę, że tutaj w tą stronę to pójdzie i będą bardziej szukać takiego klienta, który. No, niekoniecznie jest zainteresowany posiadaniem nowinek technologicznych, super drogiego telewizora 8K, tak? Żeby obsłużyć konsolę i nie wydaje 70% swojej pensji na, na, na gry i, i akcesoria. Więc tutaj myślę, że, że to zażrę w tym kierunku. A to jest też jednocześnie trochę taka y, od, odbicie piłeczki y, do, do Sony, bo Sony jakiś czas temu powiedziało, że dla nich gracz konsolowy, y, taki wiecie, hardkorowy, to jest dalej główny y, target, tak? Że oni najbardziej będą dbali o tego gracza, będzie dużo gier dla niego, tak? Więc to jest takie, wiesz, żeby, żeby się pokazać, że oni też, nie?
1: No, no. Powiem tak, zgodzę się z Tobą po części, że to jest, na pewno nie jest to ten sam target, ale myślę, że część tego targetu się mimo wszystko pokrywa, jednego z drugim, ale jak mówiłeś, to przyszło mi do głowy takie porównanie, że granie w chmurze dla grania konsolowego będzie tym, co granie konsolowe dla grania pecetowego. Mhm. Czyli takie, no, pc wszyscy zawsze na konsolowcy patrzą jako na takich kanapowców, co sobie siedzą i sobie grają, ale to nie jest poważne granie, zgarbione przy komputerze z ekranem o pół metra od twarzy, nie? Po ciemku, tracąc powoli wzrok i prostą posturę, tak? To jest prawdziwe granie. To tak, tak samo będzie właśnie z graniem z chmury, że o, to będzie takie. Konsolowcy mówią, nie, co to jest zagranie w ogóle, nie masz, nie masz, kurde, PlayStation, które może ci ogrzewać mieszkanie w, w zimie. Kurdej, które brzmi, jakby miałem odlecieć zaraz? Co to jest w ogóle? Nie masz 8K 120Hz? O! Co, nie stać Na gry? Przecież nie, ty jesteś prawdziwym pasjonatem gamingu w takim razie. No tak, 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 tak,
0: tak. to właśnie
2: będzie. Nasze hasło przewodnie. Cóż, na pewno ciekawy temat tego naszego nad którym też będzie warto się pochylić w przyszłości. Ostatnim, ostatnim newsem, nad którym warto się pochylić chociażby na kilka minut, to jest news o tym, iż ostatnio otrzymaliśmy zarówno zwiastun, jak i rozgrywkę teraz na GameScore z Nitro Speed. Hit i warto jest. Pokazać o tym, jak to wygląda. Przede wszystkim w tym gameplay, w tej rozgrywce na początku widzimy dzienne starcia na legalnych torach, na przykład Speed Hunter Showdown, gdzie zabieramy lokalną gdzie zbieramy lokalną walutę na nasze samochody i tuning tychże samochodów. Co ciekawe, w grze będą obecne e, także nocne starcia, zarówno z graczami na ulicach, jak i z policją. Policja ma tutaj odegrać ważną rolę, bo ma nam naprawdę mocno przeszkadzać, przeszkadzać a nie, nie będzie tylko takim, jakby, wizualnym dodatkiem, jak w poprzednich dwóch odsłonach. Możemy też obejrzeć przebitki z garażu na tym tym materiale, gdzie tam grający sobie te auta tuningowali. A mało tego, od wczoraj, to jest 19 sierpnia, dostępna jest do pobrania darmowa aplikacja towarzysząca grze, a w niej dostajemy dostęp tylko do naszego wspomnianego wcześniej garażu, w którym możemy przerabiać dostępne auta, a po premierze gry zaimportować je do Palm City, czyli miasta, w którym Need Speed, Speed się rozgrywa i od razu skoczyć za ich kółka. Premiera zaplanowana na 8 listopada, a na koniec jeszcze ciekawostka. Do, e, na mieście giel pisałem również o spisie samochodów. E, w, tej, w tej grze ze, ze, ze można kilka perełek e, wyhaczyć ale Electronic Arts wprowadza po latach do Need Speed'a znowu markę Ferrari I, i ma być samochody z tej stajni tego producenta tego włoskiego producenta mają być dostępne w najnowszym Need for Speed hit. ja od siebie dodam, że na Need for Speed hit bardzo czekam, rozgrywka bardzo mi się podoba lubię taki festiwalowy kolor, kolorowy klimat widać, że będzie bardzo rozbudowane, że będzie mnóstwo wyścigów że będzie, że będzie można bardzo rozbudowywać te samochody tuningować z jednej strony mam realistyczne, sportowe Gran Turismo Sport. Tutaj będę miał um, takie undergroundowe wyścigi arcade um, takie podzie- z takim klimatem podziemia wyścigowego, jakie z, jest w Stanach i czuję też w tej grze trochę takiego undergrounda 1-2 i szybkich wściekłych tych pierwszych części. Będzie na pewno fajna gra i, i od siebie jeszcze na koniec dodam, że Całe to, nie chcę używać słowa narodzenie, ale krytykowanie gry, nie tylko w świecie ogólnie, ale i na Twitterze, że Need for Speak musi szukać swojej tożsamości, nie, nie musi, mają i e, jest tym, czym e, pokazuje zwiastun oraz rozgrywka hit, jest czymś świetnym i wcale nie musi się e, jakby krzątać po kątach, szukać swojej e, tożsamości na no nowo, bo jest dla mnie jest wciąż tym, czym zawsze było. Czystym arcade'em i czystym fanem z rozgrywki, śmiganiem po ulicach, po nocy ganiając się z ulicą i tuningowaniem, czasem nawet takim wiejskim tuningowaniem tych samochodów. Ja czekam, czekam bardzo, bo lubię ścigałki, a, a Wy widzieliście w ogóle tę tą rozgrywkę?
0: no ja nie widziałem, ja dopiero co wyszedłem z głębokiej piwnicy bez internetu, ale z tego co mówisz i z tego co gdzieś tam mi się udało przeczytać w samych nagłówkach ostatnio, to no ja czekam i będę zachwycony bo ja jestem bardzo wielkim fanem tych wszystkich Need Speedów, które się tam wywodzą z undergrounda te wszystkie gdzieś tam nocne wyścigi, tuningi i to jest moim zdaniem rewelacja uwielbiam wszystkie te części w tego nie lubię tych fabularnych Zobacz, tak i tutaj to nie będzie. Aż tak był, mocno z To, to, gry to, to te gry, te, te mi się nie podobały i były dla mnie wybitnie słabe, a lubię te, gdzie mamy to miasteczko nocą, czy tam za dnia, możemy się ścigać z policją, uciekać, tuningować, to, to super. I, I właśnie takie klimaty szybkie i tych pierwszych części, tych undergroundów, Mos karbonów, to ja uwielbiam, mimo tego, że to są bardzo płytkie gry, bardzo proste, właśnie arcade'owe, ale bardzo przyjemnie się w to śmiga, no fajna muza tam jest, zarzucasz sobie padik w dłoń, rozwalisz się w fotelu i jazda do przodu.
1: No dokładnie, to też chciałem mówić właśnie, że muzyka tam kurczy, tak świetnie gra z tym gameplayem, że właśnie Most Wanted czy Underground to... Też przesiedziałem sporo godzin, nie nie spadłem na fotelu, tylko tylko pochylony, zgarbiony przy komputerze, ale jednak mimo wszystko, kurczę, świetne gry i też właśnie ten Need for Speed, jak sobie oglądam ten ten gameplay trailer, to to przypomina mi to wszystko, a jeszcze samo logo, które na myśl przywodzi Vice City albo kurcze Hotline Miami. Dokładnie, dokładnie, tak. no, świetnie, po prostu takie dobre wrażenie na mnie to robi. A nie wiem, nie wiem o co chodzi z tym szukaniem, co Patryk mówił, z tym szukaniem tożsamości, ale kurde, że co, że, że, że ma się określić, czy jest arkejdowe, czy jest realistyczny. Tak, wielu Spój ludzi się na force, że jest to
2: kalka Forze, że nie jest to już taka marka jak kiedyś, że w sumie każda odsłona jest inna, że trzeba jakby jednego kursu. Tam nie wciąż trzyma jeden kurs, to no, po prostu sobie. alokacje. poprzedni payback był bardziej takim amerykańskim wyścigiem po autostradach, tutaj wracamy trochę bardziej do miasta w tak jak w klimatach undergrounda mało tego, przecież od wielu, wielu lat tego chcieliśmy a kiedy pojawił się Need Speed, ten przed paybackiem, to oczywiście ja i achy i wodotryski, bo graficznie wygląda to cudownie, chcieliśmy powrotu do undergrounda, mieliśmy takiego czasami ziamowskiego, ale kiczowatego stylu podziemia i tego po prostu prostego ganiania się z policją tuningu czasem wiejskiego, ale po prostu tych w pierwszym Nitfor zabrakło samochodów, bo był, nie było tam ich tak wielu, wiele. Liczę, że tutaj będzie tego więcej. I, no i moim zdaniem Nitford nie musi się określać. Ja wiem, czym on jest, wiem, czemu on jest od lat. A czy musi się ścigać z Forza Horizon? No pff,
0: chyba nie no musi wiesz, no, co?
2: Bo nie, nie, Niektórzy zarzucają, że Forza Horizon 4 jest tak genialna, że w sumie Nitford nie jest potrzebny. Moim zdaniem jest potrzebny. pomijając że worze. wiesz, to ja rozumiem,
0: o co chodziło tym ludziom, nie? Ja rozumiem o co chodziło tym ludziom. Wiesz, którzy tam mówili, że, że, że szuka swojej tożsamości. Bo w sumie Nitro Speed na tej przestrzeni lat podzielił się trochę na tak jakby trzy oddzielne, tak jakby podcerie właściwie, bo mamy tego. Tego takiego y, undergroundowego, tak, ten tuningi, wyścigi nielegalne i tak dalej. Była ta podseria tych y, legalnych, y, ten ProStreet, Shift y, czy tam unleash, jakaś taka seria była. No i mamy jeszcze tą serię takich fabularyzowanych, właśnie tam był chyba y, Undercover, Run i, i Payback. I, I myślę, że ludziom właśnie o to chodzi, że oni tak za bardzo nie wiedzą, w którą stronę iść i tak sobie ciągną trzy rodzaje. No zasadniczo no, trochę się mogę z tym zgodzić, że mógłby ten Need for Speed tak jakby określić się, że są tym, tym arcade'ową ścigałką i idziemy, a niech sobie zrobię jakąś inną markę, nie Need for Speed, jeżeli chcą sobie zrobić szybkich i wściekłych na, na, na komputer tak? w postaci tych fabularyzowanych wyścigów. Shift był spoko, prosty był spoko, ale uważam, że Need for Speed powinien zostawić w ogóle z boku totalnie y, symulatory. To Ty jest zawsze był kiedyś, dawno. A Forza, no to... to tak, tak. A Forza, no to, 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 to oczywiście, że to, nie, że to nie jest konkurencja, ale tak? to jest inny rodzaj rozgrywki. To chodzi o zupełnie o co innego, uważam osobiście, także inny rodzaj zabawy.
1: No, mogliby też odwalić to, co zrobiło ten, co, co zrobiła Sega i Creative Assembly z Total i zrobić na przykład Need for Speed Saga i tam będą jej wszystkie fabularyzowane, a zrobić Need for Speed zwykłe te, i to będą wszystkie właśnie motion i ten. A i Need for Speed, kurde, nie wiem, sim, i tam będą co, te swoje wydawane symulatory. No coś, Realistyczne niby.
2: Możesz składać CV do Electronic Arts na, na, na um, opiekuna produktu,
1: Będę się opiekował, będę go głaskał, i będę go karmił, i będę go wyprowadzał na spacer. Możemy go zatrzymać. Nie. Dariusz. Dariusz. Sprzedajemy to Ten kurczak idzie na pasztet.
2: Tak. Dariusz, o temat odcinka. Nakreśl nam trochę. O na temat odcinka, czyli
0: remastery, rebooty, remake'y. No i mam taką konkluzję: czy to no, nasza nostalgia? czy po prostu twórcą kończą się pomysły. I może tak na początek e, przybliżymy te trzy pojęcia. E, najpierw może remake, remake to jest taka właściwie gra stworzona od podstaw ale na bazie poprzedniego tytułu jej elementy w dużym stopniu bazują na oryginalnej produkcji, ale cały silnik jest od nowa przepisany, mamy tam jakąś bazową fabułę czy bazowe lokacje wzięte, ale z zasadniczo jest to przemodelowane, napisane od nowa, mamy nowe, nowe tekstury, nowo, no, no, nowy silnik, tak jak wcześniej wspomniałem tak? od nowa wymodelowane Obiekty. I tutaj, e, chyba takimi najsłynniejszymi e, remakami, to będzie Tomb Raider Anniversary, e, który pierwotnie był tym Tomb Raiderem z 1996 roku. I tutaj gra została.
2: To się na nowa napisana, ale na, na bazie
0: tego pierwowzoru, tak. E, no, czy na przykład Counter Strike Source, który. Był po prostu przeniesieniem Strike'a poprzedniego na nowy silnik, tak? Więc się sporo zmieniło, ale główny trzon i założenia rozgrywki zostały takie same. Mapy zostały takie same. No, zmieniła się geometria obiektów, tak? Fizyka, te sprawy, no ale to przy takich przedsięwzięciach normalne. Kolejne na tapecie są remastery, czyli coś, co kiedyś właściwie było wersją na kolejną konsolę czy na kolejne urządzenie a ostatnimi czasy dostało to własną nazwę właśnie w postaci remastera czyli jest to tak jakby ta sama gra, która tam kiedyś gdzieś wyszła na przykładowo na Playstation 2 wychodzi na Playstation 3 dostaje wyższe wyższe rozdzielczości, jest dostosowana do, do PS3, ma jakieś ładniejsze tekstury, ale zasadniczo jest to cały czas ta sama gra ten sam silnik te same sterowanie, fizyka i tak dalej geometria obiektów dostajemy po prostu tylko ładniejszą oprawę audiowizualną, tam czasami jest jakieś lepsze audio czy tak jak w przypadku na przykład kolekcji Uncharted która wyszła na PS4 jedynka standardowo nie miała polskiego dubbingu z tego co kojarzę a w wersji tej remasterowanej dotrzymaliśmy polski dubbing to taki jak w dwójce trójce i czwórce no z takich przykładów, jeszcze właśnie poza tym Unchartedem, to mamy MGS-y, które zostały tak jakby przeniesione na, kolejną, na kolejne generacje konsol, Możemy zagrać na WICIE czy na PS3, w MGS-a trójkę czy dwójkę, już w rozdzielczościach HD, w lepszych teksturach, no ale dalej jest to ta sama gra z tym samym sterowaniem.
1: No, to takie wszystkie te wersje HD, jakieś AJAWY HD czy HD? Tak, czy tak właśnie
0: ma... tak. No tak jak mówię, teraz to się nazywa Remastery, kiedyś po prostu gra wychodziła na, na pc na, na PS1, na i i potem ją wypuszczali jeszcze na PS2 i nikt nie mówił, że to jest remaster, tylko po prostu wychodziła na kolejną kolejną konsolę, w celach zarobkowych oczywiście, nie dla dla przyjemności graczy. No i ostatni ostatni z pojęć, czyli reboot, to jest taki właściwie restart serii i to jest takie właściwie w cudzysłowie zabranie do w garaść całej całej poprzedniej serii, która już powstała, która została wydana, wyrzucamy to do kosza, zapominamy, że to tamte wydarzenia z tamtej giery miały miejsce i piszemy historię od nowa, robimy nową grę, na nowym silniku mamy tego samego bohatera, tą samą markę, tak, no i tworzymy sobie po prostu przygodę od nowa i tutaj chyba największym i takim właściwie najbardziej rozpoznawalnym tego typu rebootem będzie Tomb Raider, który został wyczyszczony i powstała nowa trylogia, tak jakby od zera, opowiadająca historię Lary od jej lat młodzieńczych. No tam do któregoś momentu, tak aktualnie.
1: Tak, w filmach mamy spider rebootowane Tak, chwilę. tak,
0: tak. No to, to właśnie dokładnie to jest bardzo dobry przykład. To, tylko tutaj, jeżeli chodzi o spider filmy to jest to związane z prawami autorskimi, bo. Te prawa do Marek przechodzą z ręki do ręki i każde studio, które gdzieś tam złapie, to po prostu nie może fizycznie wziąć pod uwagę tego, co już było. Tylko musi zrobić coś nowego, także tutaj no ale no to, to, też, to też dobry przykład. No także, także mamy trzy takie pojęcia. No chyba, że jest Teraz jedna gra, która pod... wychodzi
2: za to pojęcie Gier to jest żart, oczywiście branżowy fenomen, czyli Skyrim, w którego ja mogę zagrać na lodówce pod prysznicem, jak podłączam pada pod moją mikrofalówkę, to na tym ekranie, przez który widzisz hamburgeria. ja też mogę grać w Skyrim'a, Siadam do BMW Z4, wyświetlam mi się tak, na wyświetlaczu. Tak, Skyrim'a no. zagrasz na wszystko i to, jest, to wychodzi poza ramy rybuta remajka, remastera. Czy znaczy nie
0: widzisz, to jest, to jest właśnie to stare to taki, to taki, taki, żart, jak, to pojęcie remastera. tak? Nie, ja, nie, ja wiem, wiem, ale no właśnie kiedyś właśnie tak się robiło, że deweloper wydawał grę na jak najwięcej urządzeń, żeby się to sprzedało. i niejednokrotnie te gry się różniły, bo wystarczy sobie na przykład wziąć na tapetę taką serię jak Gta i te pierwsze części, które wychodziły na przykład na Game Boya, czy na jakieś inne konsole od Nintendo, wyglądały zupełnie inaczej niż pecetowa wersja Gta. Były okrojone, miały podobny zarys miasta, miały podobną fabułę, no ale Wyglądało zdecydowanie inaczej, tak? I, i miało troszeczkę nawet inny silnik, zasadniczo, tak? Żeby, żeby odpalić to na, na innym urządzeniu. No, a teraz, tak jak właśnie doszliśmy do tej konkluzji, że się nadaje temu nazwę remastera. No i Skyrim też się doczekał, przecież remastera na, na PS4 i tej special edition na, na, kon- na pc Tak. Tylko tutaj... To kupowali, naprawdę. Nie, i wiesz co, jeżeli chodzi o podstawową wersję, to y, musiałbym zweryfikować, jestem na 99% pewny, że dostałem gratisowo wersję ulepszoną na Steamie, posiadając, a, posiadając poprzednią na koncie. Dostałem wiem, tak jakby osobno kluczyk. Ale powiem wam problematyczne jeszcze,
1: że kupiłem sobie dzisiaj y, słuchawkę Bluetooth Xiaomi i wsadzam ją do ucha, a tam you're awake.
0: No i no jeszcze tak a propos właśnie Skyrim'a, to Bioshock, to jestem stuprocentowo pewny, wyszła wersja odświeżona ona została sprzedawana normalnie w wersji tam pudełkowej, cyfrowej cyfrowej na pewno, pudełkowej nie jestem pewien na PS4 i tam została podbita rozdzielczość tekstury i tak dalej i na Steamie miałem Bioshocki wszystkie i dostałem wersję te z lepszą teksturami z lepszymi teksturami gratisowo. to jestem na pewno pewny, bo sobie odpalałem do porównania, żeby sprawdzić no i tak, no to właśnie może teraz jak już wiemy co to są remastery, rebooty, remake'i to może sobie porozmawiamy na ten temat troszkę i mam taką właśnie pierwszą konkluzję czy twórcy idą za nostalgią, czy twórcom tęskni się za tymi grami, czy twórcy e, uważają, że te gry były wybitne, fajne, bo oczywiście nie wszystkie gry się doczekują remasterów, są to zasadniczo jakieś tam ikony i perełki, tak? I właśnie, e, czy gracze też za nostalgią kupują te... te remastery, czy nam się chce zagrać w tę grę jeszcze raz, mimo tego, że pod telewizorem mamy PS2 czy, czy starego Xboxa i możemy sobie wyciągnąć z szafy pudełko i zagrać na oryginalnej konsoli, na której to zostało wydane, a jednak kupujemy nowsze wersje, te odświeżone i gramy jeszcze raz i czy to jest właśnie nasza nostalgia, że, czy po prostu twórcy nas doją, skończyły im się pomysły i chcą nas wydoić. Czy to, się,
1: czy to się kłóci ze sobą, że twórcy nas doją i naszą nostalgię, bo wiedzą, że jesteśmy głupimi milenialsami, którzy będą grali we wszystko, co znamy z dzieciństwa, więc wy, wyciągają z nas kasę po prostu?
0: No to to faktycznie, to się może ze sobą łączyć, ale bardziej skupiłbym się na tym, czy, czy kończą im się pomysły już na gry. I że łatwiej jest wyciągnąć odgrzewany kotet z szafy, zrobić mu teksturę HD i go znowu sprzedać w pełnej cenie, niż zrobić pełnoprawną dużą grę kolejną.
1: Myślę, że nie kończę, ale problem polega na tym, że wiesz, tworzenie nowej gry wiąże się z ryzykiem, tak? Wiąże się z ryzykiem, kurczej apexowym na przykład gdzie może po prostu się nie przyjąć temat. Już, będzie gra wiesz, będzie nowa gra będzie zupełnie cały nowy setting wszystko wymyślono od zera i się okaże, że klapa a jeżeli wypuścisz coś co się kiedyś podobało, to teraz ludzie, nawet jeżeli się nie będzie teraz podobać i zobaczą, że kurde jak zestarzał to i tak to kupią przecież i przecież nie tylko w samych grach, ale też na przykład w tych mini konsolach od kurde, od Nintendo, od Sega czy od Gamecube'a No, 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 wiecie o co chodzi. Też kurcze ludzie kupują, chociaż mogą sobie wyciągnąć swojego starego nesa czy tam Pegasusa ze strychu i kupić sobie przejściówkę na HDMI. Ale, no, ale po prostu wiecie, masz produkt, którym się możesz podjarać, możesz sobie przypomnieć jak to fajnie było kiedyś, ale kiedyś to były dobre czasy. No, a po co mają ryzykować, tak? Po co mają tworzyć nowe rzeczy, ryzykować, ładować w to kasę, jeżeli to może później być klapa. To są łatwe pieniądze. Jeżeli coś leży na ziemi, leży 100 złotych na ziemi, to co, nie schylisz się? Tylko nie, no nie pójdę do pracy i zarobię te 100 złotych, a tego nie podniosę.
0: No wiesz, zasadniczo tak powinno być, ale nie, no masz rację w 100%. Yy, znaczy ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć tyle, że ja zasadniczo... Yy, Może jakimś retrofanem nie jestem, ale lubię te oryginalne wersje gier, nawet jeżeli one się już paskudnie zestarzały, nawet jeżeli to się gra w małym okienku 640x480, i, i wygląda to źle, czy, czy odpalam na, na dużym telewizorze z, z poprzedniego Xboxa 360 i te gry z początku generacji wyglądają tam średnio, no to jednak wolę sobie je ograć w takiej formie. Mam z tego jakąś przyjemność, jest to dla mnie jakaś taka troszeczkę podróż w czasie, a z drugiej strony kupuję te remastery yy, do no to, to, to już jest w ogóle inna inszość, to... W- warto kupić dla samego sprawdzenia, co tam twórcy pozmieniali, tak? bo niekiedy naprawiałem jakieś błędy, które przez lata nie zostały naprawione, czy robiłem jakieś nowe steregi, czy-, czy jakieś mrugnięcie okiem w stronę graczy, a właśnie kupuję te remastery przede wszystkim właśnie na Wicie. albo na PS4 i są to gry, których na pc nie ogram, albo są już tak skrajnie niedostępne w oryginalnej formie. Właśnie ostatnimi czasy ogrywałem sobie MGS-y i Okazało się, że najprościej i najtaniej będzie w mnie zagrać na wicie.
1: proszę. Znaczy, znaczy, no, czy można sobie no. zawsze emulator, nie? Odpalić.
0: A nie, ficie. no to, to, to też no, szanujmy się, tak? Podobno, że emulatory teraz są legalne, ale jakoś poziom zabawy mnie odstrasza.
2: Ja osobiście na przykład mam takie podejście na wygody i nostalgii. Bo i tu podam przykład. Pamiętam, jak zapowiadano Resident Evil. HD na PS4, na Xboxa i mimo, że ja miałem to na Gamecube, to kiedy zobaczyłem jak to wygląda, jaką grafikę można wyciągnąć jeszcze z tamtej gier, mimo, że to były statyczne te takie renderowane tła, to to jest pierwszy fakt, że się bardzo z tym podpaliłem, że będę mógł na, ponownie, pograłem grałem oryginalne Resident Evil 1, Potem remake'a na GameCube, dlatego kupiłem tę konsolę i później, teraz, mam do dzisiaj akurat wersję promocyjną, bo chyba to recenzowałem nawet. Mam to na PS4, przede wszystkim. Bardzo wygodnie się w to gra. W nowych szatach graficznych, odświeżone, dopasowane sterowanie. I też jest taka wygoda grania w coś. Ze społecznością, to znaczy dzisiaj, jak mogę zagrać w jakiś remaster port albo remake, to mogę wciąż korzystać z całej funkcjonalności PS4. Mogę sobie odpalić imprezę, rozmawiać z kumplami, grać w coś innego niż oni. Mogę się chwalić tym, w co gram, czy publikować o tym w kanałach społecznościowych, na YouTubie, na Twitterze, na Facebooku. Mogę rzucić screena z, tej gry, z tych poprzednich edycji, no nie mogłem i to jest jakby ten pierwszy faktor, dlaczego ja bardzo często wybieram mastery i bardzo mocno czekam na remake. bo tutaj powiem coś kontrowersyjnego, ale moim zdaniem najlepszą grą na Playstation 4 i Xboxa um, w ogóle najlepszą grą tej generacji dla mnie do tej pory jest gra Resident Evil 2 Remake dlaczego? Bo przeniosła mnie, normalnie chwyciła mnie za za szmaty i przyniosła sobie do lat dziewięćdziesiątych, kiedy ja się cieszyłem takimi grami. Trudnymi, w których trzeba kombinować, w których nie ma zmiły, nie samograjami, z mapą i z punktem, gdzie masz iść. Po prostu tamte gry, ja dlatego tak bardzo lubię remake i właśnie Resident Evil 2, były po prostu dla mnie lepsze, trudniejsze i ciekawsze. Większą satysfakcję z grania w nie e, miałem. I dzisiaj mam wiele remake'ów w szafce. Mam w reboot serii Tomb Raider, bo akurat jestem dużym fanem. Mam wszystkie Residenty. Resident Evil 2 remake Mam Metal Gear Solid HD Collection na Xbox 360, uważam. I kupiłem to, bo po prostu brakowało mi takich skradanek na tamtej generacji konsol, więc musiałem się posiłkować kolekcją HD. Mało tego, ee, planowałem sobie kupić też Silent Hill Collection, który akurat jest takim remasterem, takim złym przypadem, przykładem remastera, bo to była źle wydana gra, źle wydana kompilacja, która była okropna i faktycznie była gorsza niż oryginał. Ale wiele jest takich gier, na przykład cała ta kompilacja gier Crash Bandicoot. Nie ma dzisiaj takich gier dla mnie. I żeby zagrać w gry tego typu jak Crash Bandicoot, ja... Taki człowiek, który lubi takie gry, po prostu sięgnie sobie po remaster i nie będzie się tego doszukiwał trzeciego dna, dna. Po prostu czasem dla mnie te remastery, remaki są sz- szansą na zagranie w coś, w co kiedyś grałem i bardzo mnie cieszyło. A te nowe marki na przestrzeni generacji nie potrafiły mi dać takiej przyjemności jak te stare gry, bo Resident Evil Master ma też bardzo ciekawy rekord, bo to była chyba, nawet o tym pis- pisaliśmy, Jedna z, jeden z tych remasterów, który sprzedał się jako odgrzywany kotlet. Lepiej e, w, nawet w wersji cyfrowej. Tam ponad milion, teraz, teraz ciężko mi jest przytoczyć dokładne dane, ale tam bardzo szybko pękł milion. Więc e, wszyscy ci, którzy mówili, że kapką robi tylko odgrzywane kotlety. I tak poszli, otworzyli portfel i wydali pieniądze. Jeżeli tak szybko pęka pierwszy milion takiego kotleta, to co To coś
0: poznać, Bo tutaj się ciekawa konkluzja maluje. Tutaj się maluje ciekawa konkluzja. A propos właśnie tego, że ten Resident Evil lepiej się sprzedł niż oryginał. I właśnie jak tak zacząłeś mówić, jakie gry kupiłeś i tak dalej, to tak mi się właśnie w głowie ułożyła taka myśl, że może ci hardkorowi gracze, ci eksperci, pasjonaci gamingu, tuzowie polskiego game devu, dziennikarstwa i tak dalej, tak psiaczom na te nie grają. Yy, no bo faktycznie, no my żeśmy grali w te gry niedawno, tak? Dla nas ten Crash Bandicoot, czy, czy dla niektórych MGS, czy Resident Evil, to jest jakaś tam historia, ale nie całkiem odległa. Ale dla takiego nowego pokolenia, no nie oszukujmy się, PS4 czy Xbox, no Xbox One mniej, ale PS4 trafiła do bardzo dużej nowej, do nowego grona odbiorców, którzy wcześniej nie mieli konsoli którzy wcześniej nie grali raz, że są to młodzi ludzie którzy tak naprawdę nie byli w stanie wiekowo grać wtedy w te gry, bo albo ich nie było na świecie albo jeszcze robili w pieluchy i nie byli w stanie trzymać pada i nagle dla nich się okazało, że raz, że mogą sobie ograć te gry teraz w nowszej odświeżonej wersji, o których trąbi internet i są takimi hitami i o których się pisze na, na grupach, na Twitterach, na, na jakichś forach, że, że to są kultowe gierki najwyżej oceniane, i tak dalej, e, jakieś ikony popkultury, to mogą sobie w to ograć. No i plus jest ta rzesza ludzi ogarniętych nostalgią, która później kupi, no bo, no bo grała, no i było fajnie, no to zagram jeszcze raz, tak? Takie, tak, tak mi się teraz nasunęła taka konkluzja, że może jednak. E, to nie był taki hamski skok na kasę z jednej strony, tylko jednak to było takie mądre posunięcie, żeby nowemu pokoleniu graczy dać dostęp do tych gier, które cieszyły nas. Albo Możemy z
1: nowego pokolenia graczy wyciągnąć kasę.
0: No to, to wiesz, to się jedno z drugim idzie w parze, tak?
1: No ale rzeczywiście, to takie dla tych młodych, to może być to trochę takie, że o, archeologowie odkopali starą grę i teraz dzięki naszym inżynierom jesteśmy w stanie zagrać w odświeżoną wersję, oni wow, o kurde, więc w to grały dinozaury.
2: No wygiwę. bo wiesz, no bo to poka- pokaż tak. ja, ja. Ten... miałem o tym nie żartować, okej, okay. bo mi się znowu oberwie na Twitterze.
0: Ale to widzisz, nie tobie, tylko myśmy teraz zażartowali. A,
2: kurde, dinozaury, <grym> zapomniałem, że to jest... <grym> tak, to jest zakazane, nie, zakazane widzisz, słowo. Bo... Nie,
0: no bo tak, tak sobie właśnie pomyślałem, że jakbyś wziął teraz takiego 15 piętnastolatka, który tam posuwał we Fortnite'a, posadził odpalił go odpalił przez...
2: mu Resident Evil 2?
0: Odpalił mu Resident Evil 2 na, 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 na starym PlayStation, to no on by tam nie, nie zobaczył coś, co się na tym ekranie jest, bo jego mózg nie jest w stanie łączyć tak dużych pikseli ze sobą. Dwa, że sterowanie by go odstraszyło. Siedził, siedziałby za blisko, bo krótki kabel i tak dalej, nie? A tak to dostaje remakeowaną gierkę czy nawet jakiegoś crasha, Team Racing, tak? Niech sobie odpali wersję oryginalną, a wersję teraz zremasterowaną. No, ale... gra, no, to kurczę, no, to są praktycznie niby te same gry, ale jednak różne gry i on tam jednak może się w tym świetnie bawić. Dokładnie. A w tych starych tak, wersjach niekoniecznie. Na pewno nie
2: odstrasza, na pewno tak nie odstrasza.
0: No właśnie, no bo. Myślę,
2: że... Dokładnie i te tak jak tu ja to... są właśnie piękne trzy przykłady An- Insane trilogy ten nowy Nitro Refueled, tak? ten nowy Crash Team Racing, ale przecież um, przecudowna gra, przecudowna gra mojego dzieciństwa, którą teraz, na którą teraz też będę musiał znaleźć chwilę czasu, to jest Spyro. Ten remake Spyro jest po prostu przecudowny, przesłodki. jest tego kiedyś utrzymany jest klimat, ale jest podany tak, może troszeczkę przekoloryzuję, ale tak pixarowym stylu, że, dla tych, że, tych, że to może chwycić jak najbardziej tych młodych, bo są tak, to są tak cudowne, słodkie platformówki, a dzisiaj tak też rozbudowane i wciąż też trudne i długie, że naprawdę to przez... Nie, znaczy Ci młodsi mogą zrozumieć, dlaczego ktoś się kiedyś tym tak jarał, ale zrozumieć to w przyjemny sposób, w przyjemnej, pixarowej, pięknej oprawie i to też nie są samograje, pamiętajmy, bo też um, no te, te, te gry z epoki PS1 ja pamiętam, to absolutnie każda ja pamiętam, każda gra dokładnie to nie był samograj. dzisiaj te, te gry są trochę takie łatwiejsze, no to savey, mapy um, na przykład porównajcie sobie Morrowinda i Skyrim.
0: i kiedy podchodzicie oczywiście do... no, wiesz, przed, przede wszystkim ja sobie tak kiedyś długo, długo rozmyślałem nad tym Dlaczego kiedyś to mi się tak trudno grało w gry i te gry były takie trudne i w ogóle? Po pierwsze, byłem mniejszy i nie umiałem grać w gry, a po drugie i najważniejsze, kiedyś gry były trudniejsze, bo technologia była bardziej ograniczająca. Wiesz, teraz bierzesz DualShock'a i ten ten analog to, wiesz, w tylu kierunkach wyłapuje ruchy, że to jest super turbo dokładne, a kiedyś, wiesz, brałeś albo myszkę z kulką i szarpałeś się po biurku, żeby to chodziło, Albo miałeś pada z krzyżakiem, albo z analogiem, który był dalej krzyżakiem, tylko w formie grzybka, I to, sterowanie, i to sterowanie było trudniejsze. Wiesz, nie dało się tak łatwo wskakiwać na platformy, tak łatwo wycelować. Wiesz, rozdzielczości, odświeżanie telewizorów, tak? To wszystko ma znaczenie. Jak się w te gry grały, jak one się odbierały. Ja się tak właśnie kiedyś. Zaskoczyłem, jak sobie wróciłem po bardzo wielu latach do Maxa Payne którego pamiętam, że przechodziłem całe wakacje. Zajęło mi to no właśnie tam między tam, czwartą i piątą klasą chyba całe wakacje siedziałem i grałem w Maxa Payna jedynkę z kolegą i nie mogliśmy tej gry przy, przejść i jesteśmy tak rzutem na taśmę w ostatni weekend wakacji skończyli tego Maxa Payna, i on mi się wydawał turbo trudny, a teraz siadłem, ustawiłem sobie y, czułość myszki tak jak lubię, ustawiłem sobie kontrolersy na klawiaturze tak jak lubię siadłem i zrobiłem tam w 6 godzin grę, także no a ja widzę jeszcze tylko to to, to, to jest, jest R. R.
1: nostalgia Bo... nam zakrzywia strasznie tak, tak Bo... No, tylko to jest do... właśnie...
0: Dlatego warto sobie czasami wrócić do tego oryginału tak, i zobaczyć, jak to było. wyglądało.
2: Właśnie pozwolę sobie jeszcze wrócić tylko do Tesów, do Tessów, to znaczy Morowindzie Morrowind- Ja pamiętam, jak grałem te tak kilkanaście lat temu Morowinda. No to tam jak podchodziłeś do jakiegokolwiek NPC-a i drogi Questa, to nie miałeś tego Questa ze znacznego kropeczką bądź strzałką na mapie. Tam trzeba pójść, trzeba zrobić to i to. Ten facet ci coś opowiadał. Mało tego, musiałeś to przeczytać najczęściej po angielsku. I on ci opowiadał, że gdzieś tam, na wschodzie, za jakąś jaskinią górą, pod drzewem, został porzucony miecz i musisz znaleźć go i do mnie. I nie było żadnych znaczników na mapach. Musiałeś sam to rozkminić, sam to odnaleźć, gdzie to jest. Wrócić do tego gościa. A w Obligionie, czy już w Skyrimie, jak brałeś jakiegokolwiek questa, Moczyłeś, uruchamiałeś inni mapę, miałeś kropeczkę, idź tam, bo tam jest to.
1: Tak, całą rozmowę, skip, tak. skip, 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 skip. I, skip, ja i nawet dzisiaj, zrobić. jako
2: dinozaur, pozwoliłbym sobie teraz sam z siebie zarzutować. Do, <laughs> tak, do, będzie, do. będzie będzie, opiernić. Jest, się od, był, dzisiaj by, bym się odbijał od tamtych, ja bo wiem, że tamte gry były trudne. Morrowind był trudny. Ja pamiętam e, właśnie Resident Evil 2, 3 skrzynia w ogóle brakowało amunicji w ciągu, to, to był survival horror, nie? Coś tak jak, jak, jak Rezydent 4, 5, 6, gdzie, gdzie piłeś tym ołowiem tonami, był trudne I te remake'i, czy nawet remake'i głównie, moim zdaniem są najbardziej udane wtedy, kiedy utrzymują klimat i charakter tamtych poprzednich, znaczy tych pierwowzorów, ale wprowadzają je w dzisiejszą technologię. No i też nie męczą odbiorcy. Na no ten e, Resident Evil 2 remake pograłem kilkukrotnie, ale te e, charakterystyka i trzon zachowany jest. Jest to gra trudna, jest mało amunicji, jest ciemno, jest używanie latarki, jest kilka scenariuszy, czyli grać kilkukrotnie z backtracking. Ja na przykład lubię backtracking. Ja nic nie mam do backtrackingu, nie muszę grać tylko i wyłącznie w open worldy. Ja, ja lubię się krzątać Wałęsać po tej samej lokacji, odblokowywać, szukać kluczy, otwierać nowe drzwi, przechodzić dalej. Mi się to podoba. Nie wiem, może się wychowałem w tamtych czasach, ale ja to lubię. I... No, uważam, że to... Tak.
0: To ma swój urok.
2: Albo inaczej, jaki jest wasz wymarzony no. remake. Bo też warto powiedzieć, Właśnie, że... o to samo, chci- o to samo nie, chciałem zapytać.
0: Pozwolę się wypowiedzieć, że
2: nacisk fanów często wpływa na twórców, którzy podejmują decyzję o naprawdę robieniu takiego remake'a. Przecież od lat, ja od 10 lat piszę na mieście jer, od lat się pisało o tym, że fani chcą, że fani nawet robią tam jakieś fanowskie, amatorskie remake dwójki. I kiedy faktycznie jeden fanowski remake prawie już się ziścił, no to kapką wyszedł i, i tam prezenter ściągnął kurtkę i powiedział we do it. Potem bardzo długo nic o tym nie było mowy, ale no te naciski fanów, ten, te naciski w mediach, um, te ciągłe plotki, no jak w, 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 chyba zadziałały na wyobraźnię kapkomu i no zdecydował się na zrobienie tego remake'u, skoro tak bardzo ta rzesza fanów tego chciała. Tak samo ze Square Enix, które przecież od wielu lat robi remake Final Fantasy VII, które jest tam nazywany w ogóle Dream Remake'em, czyli chyba najbardziej wymarzonym przez graczy remake'em. A wyobraźcie sobie, że teraz zacząłby się taki, taka burza wokół na przykład remake'u Pierwszego diabła. Ja bym dał się pociąć, Lewą rękę dałbym sobie Nie, uciąć. myślę znaczy. Pierwszego Diablu. Diablu.
0: Myślę, że tak średnio, po. Bo jest wydarzenie sezonowe w Diablo 3, które nas przenosi do, do Tristram i możemy sobie pozwiedzać i pochodzić, ale ja osobiście bardzo czekam na tego Warcrafta, Reforge. To będzie coś o, fajnego. Tak, no, to prawda. To coś fajnego. No i tak właśnie... Y- Częściowo zadałeś pytanie właśnie yy, już, do którego też zmierzałem, ale najpierw chciałem zrobić takie właśnie podsumowanie, że w sumie ustaliliśmy, że, że te, te remastery i remake'i są fajne. Co do reboot'ów nie wypowiedzieliśmy się wcale. <średzimy> Ten temat nas... O to wracamy do
2: Asasyn'a, który był tak,
0: tak w newsach, zasadniczo no, reboot jest spoko, jak jest zrobione z głową remake i remastery, no w sumie tak na plus w sumie wyszło po naszej dyskusji, że, że tak, fajnie tak. jak to robią że jednak jest to okazja do zagrania w grę jeżeli się pominęło. no i ewentualnie, nawet
1: jeżeli jest to skok na kasę no to, tak, to tak. dla nas jest to fajna rzecz tak?
0: no i właśnie, no i tak kończąc tą dyskusję, chciałem się was zapytać jaki jest wasz taki wymarzony remaster albo remake gry, którą kiedyś żeście grali, a teraz już tak średnio się da w to grać. I co byście chcieli zobaczyć w takiej nowej, odświeżonej formie?
2: Jak wam najpierw ty, bo ja mam marzenie życia po prostu. I to nie jest a ja, właśnie,
1: a ja właśnie nie. A ja właśnie chciałem powiedzieć, że ja ogólnie gram dużo w gry, które można by nazwać remejkami, bo kurczę, na przykład każda gra z serii Herz of Iron 1, 2, 3, 4, teraz jest czwórka. To jest tak naprawdę remake poprzedniej, bo tam nie ma ciągu fabularnego. To wszystko się dzieje w II wojnie światowej, wszystko jest na nowym silniku i to staje nowe, nowe rzeczy, tak? E... O, moment. E... Oprócz tego tam e... zagłówniarza też grałem w podobne gry, które się przy każdej naj... kolejnej części się po prostu robi od nowa. E... I teraz bardzo ciekawy news, o którym nie mówiliśmy a o którym teraz mogę powiedzieć, zapowiedziano Kerbal Space Program 2 który też technicznie będzie remake, mimo że ma dwójeczkę na końcu no to Kerbal Space Program nie ma ciągu fabularnego więc więc nie będzie to przedłużenie fabuły, dalsza część tylko będzie to po prostu remake na nowym silniku tej samej gry z nowymi funkcjami, z nowymi rzeczami i to mi się bardzo podoba, więc powiedzmy sobie, że na ten moment jest to mój wymarzony remake. Kerbal Space Program 2.
2: A ja mam Tryk? jedną grę, która moim zdaniem podniosła całą firmę, która by ją mogła zrobić i wydać. Bo jak wiemy, jest to z ostatnimi laty bardzo popularny był hashtag FAKKONAMI. Konami. A to z tego względu, że e, nawet no, już nie wchodźmy z tych względów. Po prostu był bardzo popularny i Konami ma dzisiaj raczej robi sobie darmość. Marketing i nie jest lubiany wśród fanów. Ale Konami ma jedną markę, która jest mi bliska sercu bardzo mocno. Jedna gra, z którą spędziłem lata, jak nie miesiące. Lata, miesiące, jak nie lata. O. I była to jedna z pierwszych gier w ogóle, w które grałem. Miałem też demo i ogrywałem ja to demo chyba setki razy. Gdy dopadłem się do. Pełnej wersji na dwóch płytach, po niemiecku, to myślałem, że po prostu jestem Krzysztofem Kolumbem, który odkrył Amerykę. I mowa tutaj o Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, pierwszy MGS, też jest, jest przecież fala błagania o to, żeby Konami to zrobiło. Moim zdaniem, jeżeli no tak, by podstaw...
0: to jest taki... interesujące faktycznie.
1: Tak, tak, ta rabona mechanicznie była bardzo trudna, nie złożona w ogóle. Tak. tak.
0: Znaczy, wiesz co, ona była e, mechanicznie trudna, bo m, ograniczała ich technologia, wiesz, miałeś rzut z góry, małą rozdzielczość. Dużo pikseli, mały ten ekran rysowania i tam wiesz, poruszanie się po tych pomieszczeniach, że nie wiedziałeś co będzie za następnym rogiem, bo to był kolejny ekran, wiesz, to było moim zdaniem najbardziej trudne w tej grze, ale mechanicznie i całe, całe to zwiedzanie tego kompleksu było super. No.
1: Czy, czy to jest, czy to były mechaniczne kiedyś, kiedyś to były mechaniczne ograniczenia, które stały się rozwiązaniami gameplayowymi, tak jakbyś tak, powiedział, tak. że mm-hmm. w Silent Hillu jest mgła, bo nie mogli wystarczająco dużo renderować teraz zrobią tak remake, remake Silent Hilla i usuną mgłę I, ale
0: będzie <laughs> ale widzisz, no nie, nie, ale to, ale to tam, to tam tak. wiesz to tak się, ten, ten problem, który napotkali w postaci tego renderingu że dali mgłę, żeby go wiesz, no, to, no, to no. że w ten spo- tak, w ten sposób poszła cała gra, ten pomysł, nie? Wiesz, odpalili silnik, zrobili miasteczko i mówię, kurde, no, no to słabo to wygląda. Dajmy mgłę, no ale jak to wytłumaczymy? Ty, to zrobimy taką grę, że tam mgła to jest w ogóle, wiesz, to w- i napisali wszystko, no i wiesz, to jest okej, okay, nie? <śmiech> to jest feature wtedy. to nie, Tak, to, to jest nie feature. Jest, <śmiech> to jest tak jak z tym, z, z żonglowaniem w, w DMC, tak? Że się podbija te bossy, żonglowe no, tak. przeciwnikami do góry. to też Albo Zganie się
1: w tych... Y- Jezu, jak się nazywały te strzelanki? Nie pamiętam. No, bo te są strzelanki, w których jest mechanika ślizgania się, która była bugiem, ale zgodnie z tym, it's not a bug, it's a feature, no to zrobili z tego później całą serię gier, w których mega szybko potrafisz się poruszać, ponieważ masz jetpack, lądujesz na ziemi, przytrzymujesz spację przy lądowaniu i nie wytracając prędkości, ślizgasz się po tej ziemi i wyskakujesz sobie na jakiejś górce kolejnej i znowu masz taką... Nie pamiętam, jak się nazywa ta seria, chudy teraz. O, ja też powiem.
0: nie, nawet nie wiem, o czym mówisz, także. Dobra, ale wracając do tematu, moją wymarzoną grą, na którą chciałbym, żeby był remake, to jest, uwaga, Team Park World. To jest gra, którą dostałem do mojego pierwszego komputera, mając lat 6 i jest o budowaniu Luna Ja pamiętam, grałem. I tam była cała fajna ona była mega genialna, bo ona była taka kreskówkowo-dziecinna. To nie był taki symulator z prawdziwego zdarzenia, że tam tabelki w ogóle, ale był taki ładnie, to było taką ładną właśnie, miało grafikę 3D, tam jakieś sprajty były, mega super, dodatkowo mega fajnie tam działała ekonomia i mój dziecięcy mózg, który stwierdzał, wymyślał takie w ogóle zależności, że mogłeś postawić budkę z frytkami i ustawić cenę na minimalną tych frytek, ale je bardzo mocno posolić po to, żeby ludzie szli kupować te frytki y, praktycznie za darmo ale żeby potem bardzo im się chciało pić i po drugiej stronie stawiałeś budkę z piciem gdzie to picie kosztowało jakieś horrendalne sumy i w ogóle wiesz, takie feature'y mój co mózg wymyślał i to działało to działało, tam właśnie strasznie mi się podobało, że tam były te cztery chyba tryb, te mapy na których były różne tak jakby motywy, tam był par dinozaurów jakiś kosmiczny jakiś Halloweenowy i coś tam jeszcze innego a i, i taki cukierkowy Ferrylands strasznie mi się to podobało spędziłem masę godzin w tej grze, bo to przez długi czas była moja jedyna gra na, na, na komputer bo piractwo jeszcze wtedy nie było mi znane nie umiałem e, krakować gier ani zgrywać ich od innych kolegów na płytach. Dopiero potem takie umiejętności nabyłem, więc za czemu zbierałem na kolejną grę, e, to, to trochę minęło i długo, długo właśnie w tym tą, tą tylko wygrałem. I kurczę, naprawdę się w niej zakochałem. I jakiś czas temu sobie o niej przypomniałem, że na istnieje. E, znalazłem na pewnym serwisie e, do pobierania gier z internetu tą grę, pobrałem no i niestety nie jest to grywalne na ten moment.
1: No ja na moim filmowym laptopie mam inną grę i to jest Rollercoaster Tycoon 2 Też tak mi się skojarzyło Ale da się grać jeszcze
0: Nie, ale to wiesz, to zupełnie to były inne mechaniki rozgrywki no, No tak, tak Dobra no to ponieważ tak żeśmy dzisiaj pięknie i spężnie przeszli przez temat, to może takie znowu jeszcze... znowu nie
2: udało nam się porozmawiać o tym, w co graliśmy.
0: No właśnie, może byśmy właśnie porozmawiali o tym, w co graliśmy, co tam u ja was. Ja mogę
2: was tak powiedzieć jako pierwszy, że grałem ostatnio bardzo dużo i dużo o tym też tweetuję i zachęcam też innych ludzi, co mnie cieszy, bo graliśmy też ostatnio właśnie Twitterowo tam z konkurencyjnymi redakcjami, z Konradem. Pozdrawiam. Battlefield 5, Nowa mapa, Merita, w Grecji. Genialna. Przepiękna graficznie, wykonana przepiękna, przepięknie graficznie. Wykonana bardziej pod takie tryby walki w zwarciu. Genialna. Jest to, to jest to taka mała wioska, wąskie alejki. Bardzo dużo miejsc, w których można się ukryć. Punkty ustawione w takich fajnych miejscach, szczególnie przy Moście, gdzie tam jest artyleria i tam, no, tam się dużo dzieje. No, przyznam, że muszę chwalić. Ja, nie, ja chwalę Battlefielda z samych Trzewi, bo uważam, że daje sobie naprawdę dobrą robotę. Każda mapa jest potężną, wielką aktualizacją. I na nowo widzę coś w tej grze z każdą aktualizacją i cieszy. Na pewno mnie cieszy i ostatnie tygodnie gram głównie w PFA 5 bo uważam, że gra jest warta poświęcania jej czasu. No bo ci ludzie robią naprawdę dobrą robotę i to nie są aktualizacje minimalne, tylko naprawdę duże i dużo się tam dzieje. Więc tutaj również z anteny, z audycji polecam Battlefield 5, Szczególnie ta nowa mapa Bardzo fajna no, a wy chłopcy.
1: No ja, yy, ja ostatnio Excellent. dokonałem cudownego zakupu o matko i to mi zżarło już tyle godzin z życia ponieważ na Humble Bundle była paczka z Crusader Kings 2 i z bardzo wieloma dodatkami za 15 dolarów można było dostać prawie wszystkie DLC do Crusader Kings 2 niestety nie wszystkie, ale prawie wszystkie i od tamtego czasu praktycznie codziennie dosłownie dzień w dzień po pracy gram w Crusader Kings 2 to jest bardzo stara gra ale te dealisyki tak mi rozbudowały rozgrywkę dalej mnie boli to, że Paradox Interactive ma taki model biznesowy ale skoro mogłem je wyrwać taniej, no to teraz korzystam całą kampanię przeszedłem i teraz zacząłem drugą, przeszedłem Irlandią tam jakimś księstwem bumu zaczynałem a skończyłem na Imperium Irlandii, teraz już mam Imperium Skandynawii jeszcze przed rokiem tysięcznym więc świetnie, czas pożera ma- makabrycznie, ale powiem Wam co mi się nie podoba. Jest możliwość. Gry z stajni paradoksu, te wszystkie grand strategy, można praktycznie połączyć w jeden ciąg. Zaczyna się właśnie od Crusader Kings 2. Można sobie eksportować savea z zakończonej kampanii w Crusader Kings 2 do Europy Universalist 4, którą też posiadam. Później z Europy Universalist 4 można sobie do Wiktorii. Później z Wiktorii można sobie chyba do. E, Hertz of Iron 4 i nie ma jeszcze możliwości z Hertz of Iron 4 przeniesienia tego do Stellaris, ale krążą plotki, że może się pojawić taka opcja. Tylko że, żeby to zrobić nawet z samego Crusader Kings 2 do e, Europy University 4 trzeba kupić za 35 zł specjalne narzędzie do eksportowania saveów, więc fuck you, Paradox! <laughs> fuck
0: nie. you. Oni tak lubią, to jest ich ulubiony model biznesowy.
1: Pierdzielę, co za ale, no, nie,
0: nie wiedziałem tego, fajna opcja.
1: Super opcja, no, więc to możesz całą, kurczę, historię współczesnego świata, współczesną, zaczynasz przed średniowieczem, tak?
0: Mnie zawsze przerażają te gry. Znaczy zawsze ja je lubię i dobrze się w nich bawię, ale przeraża mnie czas, który pochłaniają, dlatego unikam ich jak ognia, bo siadasz i, i dwa tygodnie później żona tak ci to mówi, to tak. żebyś odszedł już od komputera, bo, bo zarosłeś, broda ci już się ten z kostkami łączy.
1: Tak, Zaczynasz, śmier- Zaczynasz śmierdzieć. Przestajesz śmierdzieć, to, to jest niepokojące. <grym> Dokładnie.
0: No a ja natomiast, ponieważ byłem na urlopie i nie robiłem zupełnie nic, odpoczywałem od internetu, głównie czytałem książki i spędzałem czas z rodziną, ale wziąłem sobie Switcha i wziąłem sobie jedną grę na Switcha, czyli Cadence of Hyrule. I Przeszedłem raz całą kampanię, znaczy kampanię, jedno podejście przeszedłem, zajęło mi to 7,5 godziny, bawiłem się świetnie. Gra jest bardzo przyjemna, ma mega piękną pixelartową grafikę. Boże, jak ona jest śliczna, słodka i cudowna. To mi przynosi na na myśl takie właśnie stare Zeldy. Zajebista ścieżka dźwiękowa. Chciałbym, żeby... O Jezus, on
2: to powiedział, on to powiedział!
0: Chciałbym, żeby była właśnie na Spotify ta ścieżka dźwiękowa, bo bym sobie jej słuchał, bo jest naprawdę zarąbista i ja uwielbiam te remiksy w ogóle. Kryptow The Necrodancer miał super ścieżkę dźwiękową, taką energiczną, elektroniczną i tutaj te znane motywy z Zeldy w wersji elektronicznej są naprawdę tak petarda, że, że to jest coś wspaniałego. Jedyne, co nad czym ubolewam, to, że gra jest do bólu powtarzalna. Co prawda, mamy trzy postacie do wyboru i gra się nimi minimalnie inaczej. Startują w innych lokacjach, mają trochę inny ekwipunek lub mogą używać innego ekwipunku, ale um, zasadniczo jest do bólu powtarzalna. Nie ma tam tej rogalikowości, że um, mamy jakąś losowość w tej mapie. Główna mapa główny trzon jest zawsze taki sam jedyne co jest losowo generowane to są lochy których jest bardzo mało bo ich jest może 6. w sensie że miejsc w które wchodzimy do lochu i potem musimy przejść sekwencję lochów które są za każdym razem inne i, i to mnie troszeczkę boli że, że w tak dobrej grze ona jest tak krótka i tak płytka jakby zrobili takiego tego necrodensera w klimatach zeldy takiego pełnoprawnego pełnego to myślę, że byłby taki sztosień 10x10 u mnie, a tak to taka mocna szóstka. Oprawa i muzyka jest świetna, system rozgrywki jest świetny, ale jest krótka i płytka. A
2: więc moi drodzy, to by było chyba na tyle. To by było wszystko w kwestii naszego głównego tematu. Oczywiście zapraszamy słuchaczy do odniesienia się do tak tematu przewodniego remake'ów, reboot'ów, remaster'ów, jak i do kwestii newsów. Mm, bardzo interesuje mnie, co myślicie o tym WinterSpeedzie. Z takich ogłoszeń dusz pasterskich e, wkrótce będziemy mieli dla Was niespodziankę. E, jeszcze nie możemy zdradzić jaką, albo inaczej jak ona się będzie nazywała, ale będziemy mieli e, może nawet niejedną niespodziankę na, e, m, w ramach naszej audycji. Pustat. E, uczymy się. Słuchamy Was czytamy wasze komentarze, robimy to z serca, bo taka jest nasza prawda gamingu, bo jesteśmy pasjonatami gamingu i mówimy tylko z serca. Staramy się, staramy się o was, staramy się dla was i dzielimy się tymi naszymi opiniami z wami, bo po pierwsze chcemy, a po drugie bo możemy. I człowiek ma jedno życie, Warto się w tym życiu realizować po godzinach w tym, co lubisz, kochasz i na czym uważasz, że w jakimś tam stopniu, takim czy innym się znasz, a tak jak mówiliśmy to już wcześniej, a robimy to z pasji i zachęcamy do tego, byście i wy pod tymi naszymi podcastami, pod tymi wpisami, śledzili na Snap i też dyskutowali, bo zależy nam na społeczności pasjonatów i tylko pasjonatów. I... no tak czy tam pasjonatów. Tam.
1: Ja się nie wiem, czy jestem pasjonatem i nie wiem, czy się znam. Ja mam silne opinie po prostu i lubię ponarzekać.
0: Dobra, to jest takim szybkim rzutem na taśmę dla osób, które dotrwały tutaj z nami do końca. E, przypomnę, że mamy e, nasz serwer discordowy. E, zapraszamy. Super społeczność. Zawsze można z nami pogadać na tematy różne i ogólne. W, w, zostawić jakiś feedback co do odcinków. Dobre trolo, lolo jest. Tak, dobre trollololo jest. Mamy tam naprawdę e, wybitnych dyskutantów, którzy lubią podyskutować na na, na różne ciekawe tematy. Dodatkowo przypomnę, że możecie nas słuchać na Spotify, na iTunesie, na Google Podcaście. Mamy też jakiś tam własny wewnętrzny player, do którego linka standardowo macie wszystkie linki w opisie. No i zapraszamy do rozmowy również na nasze Twitterki. Mnie znajdziecie pod małpką Waderjo przez 2O, a chłopaki myślę, że sami się
1: ja jestem Legwan Yt
2: na Twitterze. E, a aby mnie znaleźć na, na Twitterze, no e, cóż żebyś wpisać w zasadzie e, moje nazwisko albo małpka Jankowski. Pat. No i na pewno e, też e, nasz każdy z nas i nasze te Twittery to są takie mikroblogi, na których e, dzięki którym nas bardziej poznacie i Ja szczególnie na swojego zapraszam do dyskusji, bo jest tam często wiele ciekawych treści. Chyba się żegnamy.
0: Tak, zdecydowanie tak.
2: Było nam bardzo miło. Patryk Jankowski, do usłyszenia.
1: Chcę powiedzieć na sam koniec, fuck you, Paradox Interactive, I love you so
0: much. (laughs) Także do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Trzymajcie się, cześć.